0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית
1: שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. שלום לכל המאזינים ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס למי שלא מכיר אני עמרי כהן המנכ״ל והבעלים של תכלס ליוו עסקי בעם אנחנו עוזרים לבעלי עסקים בארץ ובעולם להשיג לקוחות מהסוג שהם אוהבים לסגור עסקאות במחירים שהם רוצים ולהרוויח יותר בזמן שהם עובדים פחות אני גם מחברם של הספרים להצליח בגדול בעסק קטן מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי ואיך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. מדי יום אני מפרסם סרטון חדש בערוץ היוטיוב שלי, אתם מוזמנים להצית שם, עדיין לא עשיתם את זה, ומדי שלישי ב-12, אני כאן, ברדיו סול, כדי לייעץ לכם, תכלס ומניסיון אישי, בנושאים כסף או עסקים. אם אתם רוצים לעלות לשידור כדי לשאול שאלה ולקבל עצה, אתם מוזמנים להתקשר ממש עכשיו לטלפון שמספרו, 03-677-3636. אני חוזר, 03-677-3636. אני כאן רק עד אחת, אז תתקשרו עכשיו. ועכשיו אנחנו רוצים כבר לפתוח את התוכנית עם המאזין הראשון שלנו להיום, אז בואו נדבר עם... שלום. עם יני? עם יונתן. שלום, יונתן, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: יופי, מצוין מצוין. איך אתה?
0: בסדר, רציתי לשאול כמה שאלות בענייני עסקים.
1: כן, בבקשה.
0: קודם כל, אני שכיר, ואני הבנתי שצריך באמת בשביל להצליח להקים עסק, ובוא כלכלית. רציתי לדעת...
1: לא חייב, אגב, אבל אם אתה רוצה לעשות את מה שעשו יותר מ-60% מהאנשים העשירים בעולם, אז כדאי שכן.
0: הדרך המהירה. נכון. עכשיו רציתי לדעת דבר כזה. כל פעם אני מנסה לחשוב על רעיונות, ואני באמת לא מצליח למצוא על איזה משהו מסוים, להתחיל איתו. אני חשבתי למה שאתה אומר, שבאמת עסק צריך להיות משהו שאני אוהב לעשות, משהו שבוער בי, משהו שאני ממש רוצה, אז הגעתי למשהו מסוים. אוקיי. אני אוהב מאוד להתעסק בכל מה שקשור נקרא לזה... במקרה הפתיח שלי זה כלכלת המשפחה, אבל הוצאות, הכנסות, כל זה, איך לייעל דברים מסוימים, לדוגמה נגיד לאפי יש עסק, שומעות אני גם אשאל איזה שאלה כאן לגבי זה, יש לו עסק ואני עוזר לו בכל הוצאות ההכנסות שלו, הוא מאוד מאוד בסביבת מבוגר, אני עוזר לו, אז אני עוזר לו הוצאות הכנסות, אני רואה שלפעמים מגיעים לו מענקים, והטלתי לו את העמלות בבנק, עוזרתי לו בכל מיני דברים. והייתי מאוד שמח קודם כל לעזור לאנשים אחרים וכאילו להתמקצע בנושא
1: הזה.
0: תראה איך אני יכול להתחיל בתחום הזה, באמת. בוא רגע נדייק את הקהל,
1: כי יש הבדל מאוד מהותי בין לעזור לבעלי עסקים ללעזור לאנשים פרטיים. אז בוא תגיד לי רגע מה מעניין אותך יותר, לפחות בתור התחלה.
0: הדקה שאני קונה עליו זה יותר החבר'ה הצעירים, בוא נגיד חיילים משוחררים שלא יודעים עדיין מה הזכויות שלהם. אז אתה מדבר על אנשים פרטיים,
1: לא בעלי עסקים.
0: כן, לא יותר באנשים פרטיים, בוא נגיד שעדיין ממש הם לא יודעים אפילו את הבסיס. כי אני עדיין, אני יודע, אני בחור צעיר, אני כולה בן 28. אז מה ההתלבטות שלך בעצם?
1: למה לא פשוט ללכת וללמוד ייעוץ לכלכלת משפחה, להתמקד בקהל הזה, להקים עסק ולסגור עניון?
0: זהו, אני ממש רוצה שתסביר לי
1: איך מתחילים, איך עושים דבר כזה? נגיד לקרתי את אוקיי? איך מתחילים? אז קודם כל, תראה, יש שני דברים. יש מה שנקרא רכישת ידע מקצועי, זה דבר ראשון. ואחד הפערים שלצערי באמת בכל התוכניות המקצועיות שיש בארץ לפחות זה פער שהוא מאוד גדול בין זה שמעניקים לך ידע מקצועי אבל לא מעניקים לך ידע עסקי. וזו בעיה, כי יש הרבה מאוד אנשים שבסופו של דבר יוצאים עם התעודה אבל תכלס אין להם שמץ של מושג איך להביא את הלקוחות הראשונים או שפשוט רובם מוצאים את עצמם כשכירים בכל מיני עבודות כאלו ואחרות אבל הם לא באמת מרוויחים את מה שמגיע להם. אז זה חיסרון שמבחינתי הוא לא רלוונטי ואנחנו לא רוצים כמובן להגיע למקום הזה, אתה כן רוצה לפתוח עסק עצמאי משלך, כמו שאמרת בעצמך, וכמו שאמרתי, זו באמת הדרך הטובה ביותר בשביל לבנות חופש כלכלי עבור עצמך, ועדיין, אתה צריך לחלק את זה לשניים. החלק הראשון הוא קודם כל באמת לרכוש את הידע המקצועי, וזה קורס, זה מאוד פשוט, נכון? יופי, זה ברור. אתה הולך, לומד, מסיים את הלימודים, עושה פרקטיקום בין היתר, רואה שאתה באמת יודע. מה לעשות כדי לעזור לאנשים להשיג את התוצאות שאתה רוצה ושהם רוצים ואחר כך אתה מתחיל לבנות עסק. עכשיו, מה זה אומר להתחיל לבנות עסק? השאלה הראשונה, כמו ששאלתי אותך, היא להבין למי אתה רוצה לעזור? קודם כל. אז אם אתה אומר אנשים צעירים וכאלה שלא מודעים לזכויות שלהם או אנשים פרטיים, אחלה, זה מספיק טוב, אבל עכשיו תשאל את עצמך כמה שאלות. אחד, האם יש מספיק אנשים כאלו?
0: התשובה
1: היא? כן, מה? כן, בוודאי. כן. האם אתה יכול להגיע התשובה היא כן. האם האנשים האלה יהיו מוכנים לשלם לך מחירים שיעזרו לך להגיע לרמת ההכנסה שאתה רוצה? תשמע, זה מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי
0: מה אנחנו מאמינים. נכון, <ממין> <ממין> אבל
1: תחשוב על השוק עצמו. תחשוב על חבר'ה צעירים שהשתחררו, אתה יודע מה רמת ההכנסה שלהם, בדרך כלל עבודות <נכון> מזדמנות, וכאלו שהם לא מרוויחים יותר מדי מאשר שכר המינימום, וגם תחשוב עד כמה באמת יש כאלו שהם בשלים בשלב הזה. ללמוד את הדברים עוד לפני שהם מתנסים. אתה יודע, הטבע האנושי הוא קודם כל לעשות, לטעות, ואז לגלות שאתה צריך עזרה. בודדים האנשים, ברמת האחוזים כמובן, שבאמת לפני שהם עושים את הדברים, הם מבקשים עיצה ומבקשים עזרה וגם מוכנים לשלם עליה. ולכן אתה צריך לחשוב קודם כל על, על העניין הזה. לצורך העניין, בתור קהל ראשוני, אני לאו דווקא הייתי הולך על הקהל הזה, ולא כי הקהל הזה לא רוצה, אלא כי פשוט זה ידרוש ממך. לתמחר במחירים שהם יחסית מאוד זולים לייעוצים yeah. כלכליים כאלו ואחרים ואז אולי אתה יכול לחשוב על פורמט של ליווי קבוצתי או קורסים דיגיטליים מה שכן רלוונטי לחבר'ה צעירים ויכול להיות רלוונטי אבל תחשוב באמת האם הדברים האלו בפורמטים האלה יעזרו לך להשיג את התוצאות שאתה רוצה לעזור להם להשיג לא בטוח שהתשובה היא כן אבל זה כבר קשור למוצר שלך וזה מאוד שונה ואינדיבידואלי ואתה עדיין לא יודע מהו כי עד שלא תסיים ללמוד, אתה לא יודע להרכיב אותו, אבל השאלה הראשונה היא באמת קודם כל למי אתה רוצה לעזור וראית מה הפרמטרים שבעצם שאלתי אותך לגביהם ולכן אתה צריך לשאול את עצמך את אותם הדברים כשאתה תחליט על נישה, מה שנקרא, כזו או אחרת. אחר כך תשאל את עצמך מה הבעיה שאתה פותר לאנשים האלו. כי יש הבדל מאוד גדול בין לבוא ולהגיד להם, אני רוצה לעזור להם לפתור את הבעיה, שהיא בעצם, אני לא יודע מה מגיע לי, אני לא יודע איזה זכויות מגיעות לי, ואני רוצה לעזור, לעזור להם לממש את כל הזכויות האלו. לעומת, אני רוצה לעזור להם לבנות עתיד כלכלי טוב יותר, או אני רוצה לעזור להם לרכוש את הדירה הראשונה עוד לפני שהם מגיעים לגיל 30, או מה שזה לא יהיה. הכל נשמע מתאים. בדיוק, כל אבל כל. אתה צריך להתמקד. כי אם אתה לא תתמקד, אז גם המסרים והרי אתה מסכים איתי שלמשל מסר של אתה בחור צעיר? יופי. רוצה לרכוש דירה בגיל צעיר באופן יחסי? רוצה להתנהל נכון? חושב על העתיד הכלכלי שלך? רוצה להגיע למצב שבו אתה יודע איך להתנהל נכון ולא כמו ההורים שלך לצורך העניין, שאולי לא הגיעו למה שאתה רוצה? אתה מבין שכל המסרים האלו הם נכונים, אבל הם מאוד מבלבלים, ואם בסוף יש מישהו אחד שמסר אחד כן היה רלוונטי לו, לא, אם היית מעבה את המסר הזה, זה היה מושך אותו הרבה יותר מאשר אם היית מדבר לכולם. לכן זו גם אחת הבעיות של רוב בעלי העסקים. הם רוצים את כולם, והם מדברים לכולם, ובגלל זה הם מושכים אף אחד. ברגע שאתה יודע מי אתה רוצה למשוך, זה לא אומר שאתה מוותר על כל יתר האנשים האלו לתמיד. אבל זה אומר שאתה מוותר עליהם עכשיו. ברגע שאתה תכבוש את הנישה הזו, ותפתור את הבעיה הזו, וכבר יכירו אותך בתור אחד שמומחה לבעיה הזו, אתה תוכל לעבור לבעיה אחרת, או לנישה אחרת, אפשר לאכול את כל העוגה, רק ביס ביס, ולא ביחד. עכשיו <אח> זה לגבי okay. הדברים האלו של הנישה והמסרים השיווקיים. אחר כך אתה חושב איפה האנשים האלה נמצאים. איפה הקהל הזה נמצא? זה תלוי okay. כבר בערוצי השיווק השונים, זה יכול להיות באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק וכדומה. עוד פעם, צריך להפעיל את הקהל כדי להבין מה הערוצים המדויקים, אבל זה מה שאתה צריך לחשוב קודם כל, באיזה ערוצים הקהל הזה נמצא. וברגע שאתה מבין באילו ערוצים אתה צריך לשווק, אתה צריך לבנות מה שנקרא משפך, שמעת על זה? שמעתי גם משפך
0: שיווקי. מאולה. יפה.
1: אז אתה בונה איזושהי הדרכה חינמית, שאומרת להם, תקשיב, בוא תלמד א', ב', ג'. כמובן שהיא חייבת להיות ייחודית, זה לא המקום להיכנס ולפרט בדיוק איך זה אמור להיות, אבל שורה תחתונה, זה אמור להיות ייחודי, אתה אמור לחדש להם, אתה אמור להביא אותם למצב שבעצם הם רוצים לקבל ממך עוד. ברגע שאתה נותן להם את ההדרכה הזו, והם נרשמים, הם נותנים לך את השם והמייל כדי לקבל אותה, אז אתה גם יכול להעביר אותם לשלב הבא, מה שנקרא שלב ההמרה. אתה יכול להציע להם שיחת ייעוץ, אתה יכול להציע להם הרצאה, אתה יכול להציע להם איזשהו אה, אה, קורס דיגיטלי אולי במחיר יחסית נמוך כדי להכניס אותם, מה שנקרא בכלל למאגר הלקוחות שלך, ואז משם אתה יכול כבר להמיר אותם למוצרים גדולים יותר ויותר. על כל זה אתה ממשיך לשווק באופן קבוע בערוצים שלך. אתה עושה עבודה מצוינת עם הלקוחות, לוקח מהם המלצות, מבקש מהם הפניות, ולאט לאט גם מבין מה הצרכים הנוספים שלהם, מפתח מוצרים אחרים ומגדיל את העסק ככל שאתה יכול. הבנתי, עכשיו אני, איך אני,
0: אגיד אם אני רוצה לדעת טיפה יותר על משפך שיווקי. הם, יש גופים שטפלים בזה?
1: כאילו איך ליצור משפך שיווקי? קודם על... כל זה יועצים עסקיים, אתה יודע. זה משהו שאנחנו 아, עושים זה... לצורך העניין, כן, עוד פעם, תלוי איזה. אבל למשל אצלנו, כן, זה משהו שאנחנו עושים עם הלקוחות. אבל קודם כל אני ממליץ לך לקרוא את הספר שלי, להצליח בגדול בעסק קטן. קראת? קראתי, נראה השני, השיר. אחלה, מעולה. אז קראת את איך לפרוש צעיר ועשיר, פנטסטי. עכשיו תקרא את להצליח בגדול בעסק קטן, אם אין לך תקנה אותו. השורה התחתונה היא שם, אני מדבר לא רק על משפך שיווקי, אלא על הרבה דברים, והכל כמו בספר על כסף. כמו שכבר קראת, הכל תכלסי, בסיום כל פרק יש משימות, ואני ממש מדבר שם על הרבה מאוד דברים, החל מאיך לפתוח את העסק, דרך השיווק, המכירות, ניהול עובדים, ניהול עצמי, תמחור, כל הדברים שבאמת אתה חייב לדעת לפני. עכשיו, זה לא אישי, זה לא ליווי אישי, אבל הדברים שאני מדבר עליהם רלוונטיים לכל עסק, בסיס. בדיוק, זה היתרון, זה לא רק הבסיס, האמת היא זה הרבה יותר מהבסיס, אבל זה לא משנה בגלל שהפער הוא בא, באישי, עד כמה זה ספציפי עבורך. ובכל מקרה, כשאתה תקרא את זה, זה כבר ימקד אותך הרבה יותר ממה שאתה יודע עכשיו וממה שאני יכול לעשות איתך בשיחה של 10 דקות או רבע שעה. ולכן, ברגע שאתה תקרא את הדברים, אתה תהיה הרבה יותר מפוקס ואתה תתחיל לעשות גם את הדברים במקביל ללימודים. ככל שתראה שאתה צריך עזרה, או שתרצה בסוף לעשות את הדברים מהר יותר ועם טעויות, אז יהיה הזמן לחפש באמת יועץ עסקי שיעזור לך לעשות את הדברים ולבנות אותם נכון. כמה משפטים האלו של איך הם מתחילים, זה לשיטתי. יש הרבה יועצים שיגידו לך אולי דברים אחרים. אני מדבר מהניסיון שלי, אני יודע איך צריך לחשוב על העסק ברמה האסטרטגית לפני. כל הדברים, <אח> אגב, שדיברתי איתך עליהם, ראית, הם אסטרטגיים. הם לא <אח> דברים שבעצם, ישר אני אומר לך, <אח> מעולה, יאללה, אז לך תעלה פוסט בפייסבוק ותעשה את הדברים האלו. כי אם <אח> אתה לא יודע למי אתה מכוון, מה אתה הולך להגיד, איפה הקהל שלך נמצא, איך אתה מושך אותם, אין סיכוי להצליח. זו כי יש להם נטייה לראות תוצאות מהירות, אז הם ממהרים להוציא פוסטים, לעשות סרטונים, לעשות כל מיני דברים, תכלס, הם לא מבינים אחרי זה למה זה עובד, אבל הנה התשובה. זה עובד, זה לא עובד, כן. כי הם מכוונים את עצמם לטקטיקה ולא לאסטרטגיה. אתה לא תהיה בין האנשים האלו, ולכן אתה צריך לבנות את העסק <אז> בצורה נכונה, קודם כל, אסטרטגית.
0: הבנתי, ושאלה ש- לגבי האמת יותר ממוקדת. במידה כן. ונגיד עכשיו יש לי עסק מסוים, אוקיי, uh, okay, נגיד, uh, ניקח okay, את אחי, אחי uh, צבאי, נגיד הוא לקח פרויקט מסוים, איך הוא יודע הכ- כמה רווח צריך לתת לו מה... מה- נגיד, נגיד, uh, נגיד הוא תמחר את ה... נגיד סם, אוקיי, ב-10 אלף שקל את העבודה. ה-
1: בוא עבודה. נלך אחורה. האם בעצם יש משהו שונה שהוא עושה ביחס לכל מיני מתחרים שיש לו? Uh, או שהוא פשוט... אל...
0: אותו דבר, פשוט אני מדבר איתך
1: על מה שאתה נגיד, השאלה שלי היא כמה צריך להיות רווח מ... כן, אני יודע, אני שואל אותך את השאלה הנכונה, אל תדאג. אה, אוקיי, לא הבנתי. כי התשובה שלי תלויה בתשובה לשאלה ששאלתי. אם הוא עושה את אותו הדבר, אז התשובה היא מאוד פשוטה. הוא צריך להיות תחרותי כמו המתחרים שלו, זה כמובן לא מקום בריא להיות בו, אבל השורה התחתונה היא שבעצם קבעו לו את המחיר. מי קבע? השוק. כי בסוף כן. יש את הלקוחות, אז אם אתה יודע מה המחיר המקסימלי שהוא יכול לגבות, כי הוא מציע בדיוק את מה שאחרים מציעים, והוא עלול להפסיד עסקאות בגלל שמוכרים בשקל פחות ממנו, אז הוא יכול כן. למכור במקסימום באותו המחיר. וככל שהוא יקנה את המוצרים שלו במחירים זולים יותר, אז כמובן יישאר לו רווח, אבל הרווח הזה מוגבל. כי מי שמגביל אותו בכמה כסף הוא יכול לגבות, זה השוק. אם הוא היה עושה כן. דברים אחרים, בצורה שונה ממה שכולם עושים, אז הוא היה קובע את המחיר שהוא יכול לגבות, ואז התשובה לשאלה שלך היא כמה שהוא רוצה. וזה ממש ככה, כמה שהוא רוצה. עכשיו תגיד לי, לי מה זאת אומרת, אנשים לא ישלמו מיליון שקל <אז> על צביעת בית? אני אגיד לך, תלוי <אז> איזה אנשים, ואני אגיד לך, תלוי מה אתה מוכר להם, ותלוי כמה ערך אתה נותן להם. הרי אחרי הכל, בכל תחום תמיד יש את הזולים, יש את הממוצעים, ויש את היקרים, ויש אפילו את היקרים מאוד מאוד מאוד, נכון? <אז> וגם להם יש לקוחות. <אז> מחירים הרבה יותר גבוהים, יש סיבה ללמה אנשים קונים מהם, וזה פשוט כי הם נותנים ערך מאוד גבוה ביחס לאחרים, ושאף אחד אחר לא יכול לתת. הבנתי, אז
0: הכל תלוי במי אתה, כמה אתה לוקח, מה אתה משדר, מה אתה... הכל תלוי בשיווק,
1: זה השורה התחתונה. לא משנה איך תסתכל על עסקים, תמיד הכל תלוי בשיווק. כי השיווק זה אומר להבין את הצרכן, השיווק אומר לדעת מה להגיד לו. השיווק אומר איך אתה גורם לו להבין שאתה ייחודי במה שאתה עושה, איך אתה מושך אותו לקנות דווקא ממך ולאו דווקא בגלל המחיר, איך אתה גורם לו להישאר לכוח שלך, איך אתה גורם לו להביא אליך עוד הפניות ועוד המלצות. כל הדברים שאמרתי זה שיווק, ותחשוב על כל הדברים שאמרתי, זה בדיוק מה שהופך עסק למצליח. לכן, עסק מצליח זה בעל עסק שיודע לשווק כמו שצריך. ומי שלא יודע לשווק כמו שצריך, גם אם יהיה לו עסק, בכל ההיבטים האחרים, מתוקתק לא יעזור לו בכלל, כי הוא יכול להיות עם עסק שאולי יודע לעשות עבודה פנומנלית על הנייר, אבל mm-hmm. תכלס, לא יהיה לו למי לעשות את העבודה, כי לקוחות לא יהיו לו. לו.
0: והולכים למקום ש... של, עסק, של עסק שמשווק, מה, איך אני אה, יודע איך בדיוק לשווק את, 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 את העסק שלי?
1: בדיוק כמו שאמרתי לך קודם, אתה מתחיל להבין מי הקהל שלך, מה חשוב לקהל הזה כדי שתדע מה להגיד בפרסומים שלך, איפה הקהל הזה נמצא. ואיך אתה, אותם, ואיך אתה מושך את הקהל הזה מהערוצים האלו לתוך תהליך המכירה שלך. עכשיו, למוצרים זה שונה לחלוטין, מפאת קוצר זמן לא נוכל להיכנס גם לזה, כי מה שדיברתי איתך עליו קודם זה יותר קשור לנותני שירותים. במוצרים, אם אין ייחודיות, אז זה בכלל תהליך אחר לגמרי, כי יכול להיות שרק המחיר יקבע את זה, אבל אם יש ייחודיות, אז זה קצת שונה, אבל לא נוכל להיכנס לזה בזמן הבנתי. שיש לנו עכשיו. הבנתי,
0: ודבר אחרון קטן, מס הכנסה לוקח לעסק מורשה. מההכנסה, נכון? לא מהרווח. הוא לוקח, המס, הוא לוקח לי מס, mm-hmm. מההכנסה, נגיד נכנסתי באותו חודש 50,000, הוא לוקח לי, הסכום שלנו כמובן לפי המדרגות. בניקוי ההוצאות שבעצם
1: זה הוצאת, שם, זה אומר שבסוף מוכר. שנה
0: הוא מחזיר לי את, את, את ההחזרים אחרי שהתרתי על אם אתה ה... משלם ה... מקדמות.
1: יש לך אפשרות לשלם מקדמות, ויש לך אפשרות לא לשלם מקדמות, ואז לשלם את הכל בסוף שנה. יש יתרונות וחסרונות לכל אחת מהדרכים האלו. אם אתה משלם מקדמות, אז אולי בסוף שנה באמת לא רק שתקבל החזר, אלא אתה גם מתכנן את עצמך חודשית נכון יותר. ואם אתה, אתה מחליט לשלם בסוף שנה, אז כל חודש יש לך יותר תזרים מזומנים, אבל אתה צריך בעצם להישאר מספיק חכם כדי לחסוך את כל הדברים האלו, ובסוף השנה לא להגיע למצב שדורשים ממך
0: לא, לא כל
1: כך הבנתי, מה, מה זאת אומרת המקדמות? אני נגיד עכשיו, איך, איך, איך קיבלתי משכורת כשאתה פותח עסק, או מדי שנה, אתה mm-hmm. מעדכן את רואי החשבון, מה לפי okay. דעתך תהיה ההכנסה הצפויה. Okay. ולפי ההכנסה הצפויה הזו, מס הכנסה קובעים לך מקדמות. Okay. בעצם, הרי מס הכנסה לא יודע כמה אתה תכניס באמת okay. עד סוף השנה, ומס הכנסה עושה חישוב שנתי, לא חודשי. Okay. ולכן okay. אתה משלם מקדמות. כי אתה אומר, לפי דעתי בחודש ממוצע אני אכניס אז אתה תשלם מקדמות בגובה של 50,000 שקל הכנסה. אחר כך, אם תצטרך לקבל החזר, תקבל אותו בסוף השנה, ואם תצטרך להוסיף, אז תוסיף. עכשיו יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה לשלם מקדמות, ואז בסוף השנה, אחרי שמס הכנסה עושה את החישוב, הוא אומר להם כמה מס הם צריכים לשלם על כל ההכנסה השנתית שהייתה להם. מצד אחד, <אח> עוד פעם, היתרון הוא שיש לך יותר תזרים חודשי, החיסרון <אח> הוא שאתה צריך לחסוך בעצמך, ולהגיע למצב שבסוף השנה יש לך את כל הכסף
0: הבנתי, אז במידה ואני נותן מקדמות. כן, רוב כאילו... בעלי
1: העסקים דוגלים בשיטה של המקדמות, כן.
0: הבנתי. טוב, אוקיי, בסדר גמור.
1: תודה רבה רבה. מעולה, בשמחה. אז עניתי על השאלות שלך, אתה יודע מה לעשות, אתה יודע מה הצעד הבא? כן. יופי, <laughs> תודה רבה מעולה. רבה. מעולה. בשמחה יונתן, שיהיה לך הרבה בהצלחה, ולך תעזור לאנשים, אתה יודע, לחיות כלכליים טובים יותר, נשמע שזה הכיוון שלך.
0: כן, דרך אגב, גם אה, נתתי לאחי, זה שאני עוזר לו, את המספר שלכם, אז אני מאמין שאתם
1: תעזרו לו גם. בשמחה, תודה רבה, מעריך את ההפנייה. יופי, שיהיה לך הרבה בהצלחה, יונתן, ונשתמע בהמשך. תודה
0: רבה. בשמחה,
1: בשמחה. תראו, העניין הזה של עסקים והצלחה בעסקים, באמת הוא לא פשוט, כי הרי אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו באמת יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אבל חשוב לעשות את הדברים הנכונים. ומה שנתתי לכם פה, בשאלות המנחות ששאלתי את יונתן, לגבי איך לחשוב בכלל על פתיחת עסק, אלה שאלות שיכולות להועיל גם לכם מאוד, אם גם אתם נמצאים בשלב הזה. אז אם אתם חושבים לפתוח עסק ויודעים מה, אפילו אם כבר יש לכם עסק, סביר להניח שיש לכם חורים אסטרטגיים. ככה אנחנו רואים את זה בקרב כל הלקוחות שמגיעים אלינו. באמת אין לקוח אחד שאין לו איזה שהם פערים אסטרטגיים כאלו ואחרים. אז הבדתם לנו שאתם צריכים לשאול את עצמכם את אותן השאלות, ואם אין לכם תשובות מספיק טובות, שם זה בדיוק המקום שבו אתם צריכים להתאמץ מאוד כדי למצוא תשובות יותר, להפיק לקחים, לשנות את כל הפעילות השיווקית שלכם בהתאם, וכשאתם תעשו את זה, אתם תראו איך אתם תשיגו תוצאות טובות יותר. במילים פשוטות, יהיו לכם יותר לידים, יותר לקוחות פוטנציאליים ויותר לקוחות משלמים, כי השיווק שלכם יהיה אפקטיבי את את השאלות האלו, תשנו את השיווק שלכם בהתאם, תוצאות טובות יותר. חזרנו. טוב, אז ככה. אנחנו ממשיכים עם המואזין הבא שלנו להיום, אז שלום, עם מי אני מדבר?
2: אהלן עומרי, מדבר מלאכים, מה נשמע?
1: שלום מלאכים, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: יופי. איך אני יכול קודם לעזור? כל,
2: אה, קודם כל, באמת רציתי להגיד לך תודה, אני מקשיב להרבה תוכן שלך, יש לי שני הספרים שלך וקיבלתי ממך המון ערך, אז אה, באמת תודה רבה. תענוג. אה, ועכשיו לשאלה. אז כך, אני משוחרר טרי מצה"ל, בן
0: 22,
2: ובאמת בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, הקדשתי הרבה זמן ללמידה על כסף ועסקים, ועכשיו כשהשתחררתי, הגיע הזמן, אתה יודע, להתחיל לעבוד ולעשות את התכלס. מעולה, תכלס
1: זה טוב.
2: כן, אז אני בעצם רוצה להבין מאיפה להתחיל. שאלה טובה. זאת אומרת, למדתי הרבה על עסקים ועל כסף, השאלה היא מה, מה הנושא של העיסוק, כאילו אין לי איזה משהו אחד שאני יודע, איתו אני רוצה ללכת, mm-hmm. ולהבין איזה עסק
1: לפתוח. אוקיי, בואו נתחיל מהסוף, אתה יודע, בסוף צריך לחשוב על ההתחלה. אז כן. אה, ככה, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול, אתה יודע? אה, אה...
2: לפחות לא. תחום,
1: אפילו תחום, איזשהו משהו שמעניין אותך. יש לך כיוון או שעדיין לא? עדיין לא. אחלה, זה בסדר אם לא. אתה מספיק צעיר כדי עדיין לחשוב על הדברים האלה, אז הכל טוב. בוא רגע ננסה להבין מה מעניין אותך היום. קראת, אמרת על כסף ועסקים, הסיבה היא כלכלית, או שמעבר לכך, או שפשוט עסקים מעניינים אותך? אה, מעבר, זה מעניין אותי
2: מאוד כל
1: הענף. אוקיי, זאת אומרת אתה יודע אולי שאתה רוצה להיות בעל עסק. כן. אוקיי, אבל אתה לא יודע באיזה תחום. נכון. אוקיי. מה אתה אוהב אולי ללמוד עליו? לקרוא, או לראות סרטונים, או נושאים שמעניינים אותך, או תחביבים שיש לך?
2: שאלה טובה. האמת, ציפיתי שתשאל אותי אותה, ולכן גם אני שאלתי אותה את עצמי. מעולה, פנטסטי. יש לי תחביבים, יש לי דברים שמעניינים אותי, אבל סתם, המוזיקה... ציולים, לקרוא, ללמוד, גם כל הנושא של עסקים וכסף, אבל אני לא, עדיין, כאילו, לא יודע מה הדבר האחד, וגם איך להביא את זה לאיזה חדשנות מסוימת,
1: הרי... כן. בוא רגע נעשה סדר, שנייה. תראה, קודם כל אני יודע שיש איזושהי ציפייה, אולי קצת סמויה או לא מוגדרת, אבל יש איזושהי ציפייה בציבור, נקרא לזה, ש... בן אדם ידע מלכתחילה, בשלבים המוקדמים בחייו, מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול, ולא רק זה, אלא גם שהוא יקבע את כל הקריירה שלו במסלול אחד. אז אני רוצה להגיד לך קודם כל שזה לא חייב להיות ככה. אתה יכול לשנות קריירה, אתה יכול לעשות משהו שאתה אוהב ממש עכשיו, ולגלות אולי, ככל שהשנים יחלפו, שאתה לא אוהב את זה פתאום. זה בסדר גמור לשנות מקצוע, זה בסדר גמור לשנות קריירה, ולכן אנחנו רוצים להתמקד במה שאתה אוהב עכשיו. מה שמעניין אותך, עכשיו, לא אכפת לנו אם בעוד חמש שנים או עשר שנים זה לא יעניין אותך בכלל ותרצה להחליף קריירה, זה בסדר גמור. עכשיו השאלה היא, מה מעניין אותך היום? כי מכל דבר אפשר לעשות כסף, אני אתן לך דוגמה. אמרת מוזיקה, נכון? כן. מה זה אומר מוזיקה? אתה מנגן, שר, אתה יוצר, אתה פשוט אוהב לשמוע מוזיקה, אתה... אתה מה אתה?
2: מנגן על... פסנתר וגיטרה, okay. ובעיקר אוהב
1: לשמוע כמובן. Okay. אוקיי, אז אתה מסכים איתי שלמשל אתה יכול ללמד אנשים איך לנגן בפסנתר או בגיטרה ולעשות מזה כסף, נכון? אני מסכים, אני מרגיש שאולי
2: הרמה שלי לא מספיק גבוהה בשביל... נכון, אבל
1: אתה מסכים איתי גם שהרמה שלך יותר גבוהה מאנשים אחרים שעוד לא הגיעו לרמה שלך, נכון? בהחלט. יופי, אתה לא חייב להיות מומחה על כדי ללמד אנשים. אתה צריך להיות מומחה יותר מהאנשים שמגיעים אליך, בן אדם סיים עכשיו ללמוד רפואה. אתה יודע, בוא נלך דווקא למקום הזה. מה, הוא הרופא הכי טוב בעולם? ברור שלא. יש רופאים עם הרבה יותר ניסיון וידע ממנו? ברור. אז מה, לא ניתן לו לטפל? אז בסדר, בהתחלה אם יהיה לו שאלות, הוא יתמודד עם מה שנקרא המנטורים שיש לו, הוא ישאל רופאים בכירים יותר, לכן אגב יש מה שנקרא רופא בכיר ו... ורופא, והוא יעזר בהם. אז גם אתה, אתה לא צריך להיות הפסנתרן או הגיטריסט הכי טוב בעולם. אתה צריך להיות פשוט יותר טוב מהאנשים שאתה רוצה לעזור להם. אז נכון שכשתביא אותם לרמה שלך, אתה לא תוכל לעזור להם יותר, ואולי הם יצטרכו לקחת מישהו שהגיע לרמה גבוהה יותר ממך, אבל זה בסדר גמור. יותר מזה, אם אתה יוצר ואולי אתה עושה מוזיקה טובה, מה שנקרא, אתה מסכים איתי שאתה פשוט יכול להעלות את זה ליוטיוב ביצירות מדהימות כאלו ואחרות, ופשוט, אפילו מפרסומות, לקבל הכנסה שוטפת מדי חודש? יש מלא כאלו בארץ וגם בעולם. גם זו אופציה. יש הרבה מודלים, הבעיה היא לא המודלים. הבעיה היא באמת מה אתה רוצה לנסות ולמה אתה מרגיש מחויב כדי באמת לנסות את זה, וזה העניין. אתה צריך רק לנסות. אתה לא חייב להתלבש על זה ולהגיד זהו, מעכשיו זאת הולכת להיות הקריירה שלי. זה מעניין אותך עכשיו? יופי, בוא תעשה. אולי בעוד שנה זה לא יעניין אותך? הכל טוב, תעבור למשהו אחר. הדרך היחידה לגלות בסוף מה אתה אוהב ולמה אתה באמת רוצה להתחייב לו כקריירה? זה פשוט לנסות כמה שיותר דברים. זאת עוד נקודה חשובה. יש הרבה צעירים שתמיד שואלים את עצמם מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לעשות, והם לא מוצאים תשובה, ואז הם מתברברים מתוך ציפייה למצוא באמת מלכתחילה את הדבר האחד. אין חיה כזאת. הדרך היחידה למצוא את מה שאוהבים, היא פשוט להתנסות בהרבה מאוד דברים, כמובן, לא בכל הדברים בעולם כי אין זמן לזה, אלא בדברים שמעניינים אותך, ואז לראות באמת למה אתה נמשך, ומה אתה אוהב, ויותר מזה, במה הדרך למצוא איך לעשות מזה כסף, תאמין לי, היא הקלה ביותר. וואו.
2: Uh, תודה רבה, באמת... Uh, אז רגע, גם... אני
1: לא משחרר אותך, מה אתה הולך לעשות? <laughs> מה אני
2: צריך לעשות?
1: כן, כי זה שנפל לך אסימון, ב- ב- טוב, ב- ב- אבל יודע, uh... זה ההתחלה של השינוי. בוא תגיד לי, תכלס, האם באמת תחום המוזיקה זה תחום שאתה רוצה להתמקד בו בתור התחלה, או שיש משהו אחר, אתה יודע. כן. אני יכול לעזור כן, לך כן. עוד כן. קצת.
2: האמת שזה כן, זה תחום שהייתי שמח להתמקצע בו. אוקיי. Okay. Yeah. מה מדליק אותך יותר,
1: <gitarra> פסנתר או גיטרה? גיטרה. <gitarra> יאללה, yeah, גיטרה. אגב, זה יותר טוב, כי זאת נישה יותר גדולה מאשר פסנתר, בטח בארץ, בחולה אגב, אולי ההפך, אבל uh, גיטרה זה אחלה. אז בעצם אתה, אתה... יש אנשים אולי שאתה יודע שאתה יכול לעזור להם? בגיטרה, ביחס לאנשים אחרים. זאת אומרת, מי הקהל שאתה היית רוצה לעזור לו? אנשים מבוגרים שאתה יודע, באיזשהו חלום רחוק הם אמרו לעצמם שביום מן הימים הם רוצים ללמד גיטרה, אבל אתה יודע, קריירה שאהבה אותם, ועכשיו פתאום הם רוצים לא להפוך להיות הגיטריסטים הכי טובים בעולם, אבל כן להתחיל ללמוד את זה. או אולי אנשים שאתה אומר, הם בתחילת הדרך, והם צריכים מישהו שיבין אותם, ויש לי את היכולת להבין אותם ולעזור להם וללמד אותם בסבלנות אדירה. יש לך איזשהו חיבור לקהל כזה או אחר?
2: כן, לדעתי החיבור שלי הוא יותר באמת לאלה שמתחילים, אולי יותר צעירים גם. אוקיי. Okay. שאנחנו
1: מתחילים. אחלה. ומה אתה חושב שאתה יכול להציע אחרת ביחס לכאלה שכבר מלמדים בשוק, כל מיני שיעורי גיטרה כאלה ואחרים? מה אני יכול להציע אחרת?
2: Mm-hmm. Uh... תראי, המקצועיות זה לא, זה לא הדבר הכי חזק אצלי, אז אני חושב שאני אלך על יחס אישי, אולי הגעה לבית הרקוח,
1: או באמת הרבה יחס אישי, ומה mm-hmm. לפי הצרכים. אם אנחנו מדברים על כאלה שרוצים להתחיל ללמוד גיטרה, מה לפי דעתך הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות? ללמד אותם את
2: הבסיס.
1: יפה. מה שהייתי אומר לך לעשות בתור התחלה זה דבר מאוד פשוט. תנסה למצוא איזה בן אדם או שניים שרוצים להתחיל ללמוד לנגן בגיטרה. תעזור להם בחינם. תלמד אותם. תבקש מהם דבר אחד. להתחיל לנגן, בזמן שאתה מצלם אותם, להתחיל לנגן פעם ראשונה בגיטרה. כמובן הם לא יודעים, נכון? כן. אז איך זה יישמע? על הפנים. <laughs> לא משהו, בלשון המעטה, נכון? <laughs> ואז <laughs> אני רוצה שתלמד אותם אפילו, אתה יודע, בשיעור אחד, כמה דברים קטנים, שאפילו יוכלו לנגן בית מאיזה שיר. ואז... Okay. בסיום השיעור תקליט את כל השיעור הזה תקליט את כל השיעור זה יכול להיות אגב אתה יודע במצלמה פשוטה זה ממש לא, לא עניין טכני מורכב ואז אני רוצה שתצלם אותם בסוף השיעור איך הם מנגנים ואתה תדאג להביא אותם למצב שבן אדם שיראה את זה יגיד אני לא מאמין שזה קרה בשיעור אחד אם אתה תעשה דברים כאלה ואחרי זה אתה אפילו תפרסם את זה לא משנה אם זה בפייסבוק, ביוטיוב, בכל מיני פורומים שקשורים לגיטריסטים וכדומה אתה תראה איך אנשים יימשכו את המצב שהם רוצים להגיע אליו, כמו דיאטה לצורך העניין, אתה יודע, לפני-אחרי. אותו סיפור. אתה בעצם תראה לאנשים מה הם יכולים להשיג בפגישה אחת, ואז אתה תוכל להביא אותם אפילו לשיעור ניסיון. ומהשיעור ניסיון הזה, תוכל למכור להם גם שיעורים קבועים. זה יהיה בתור הבסיס. אחרי זה אתה תוכל לחשוב גם מה ייחודי בקהל שלך. אני לא רוצה להלאות אותך כרגע במקום הזה, כי זה באמת, אתה רק בתחילת הדרך, וצריך להתחיל להתנסות קודם כל. אז זה בסדר להשאיר אבל תתחיל פשוט בללמד אנשים, תראה שבאמת אתה מתחבר לזה ואוהב את זה. לפעמים, אגב, אנחנו עושים דברים ומגלים מאוד מהר ש... אולי אנחנו חשבנו שאנחנו אוהבים את זה, אבל אנחנו מגלים מאוד מהר שלא. זה, אני קורא לזה מבחן נסיעה. אתה ממש כמו ברכב. אתה לוקח את עצמך, עושה את הדברים, ואז אתה באמת רואה עד כמה אתה אוהב אותם, או לא. ויש מקרים, כמו שאמרתי, שבאמת, אתה מגלה שאתה אוהב את זה בתיאוריה יותר מאשר במציאות, וזה בסדר גמור לעזוב את זה, ועדיף מוקדם מאשר מאוחר. אתה איתי? כן, כן. אני שומע שקט, זה אומר שאתה חושב.
2: בטח, כן.
1: מעולה. אז זה מספיק ממקד אותך לשלב הזה?
2: כן, האמת שמאוד עזרת לי.
1: יופי, מעולה, מעולה. אז שיהיה לך הרבה בהצלחה, ותזכור, הפעולות הן באמת פשוטות. זה לא דורש יותר מדי, זה ממש למצוא שני אנשים, לעשות איתם את מה שאמרתי, ופשוט להתחיל. החוכמה הגדולה היא לעשות, יש הרבה אנשים שנמצאים במצב שלך ויכולים לעשות את אותו הדבר, אבל הם פשוט לא עושים. ולפעמים ההבדל, כל ההבדל, בין אלה שמצליחים לאלה שלא, זה שאלה שמצליחים פשוט עשו עם זה משהו. אז תהיה מאלה שעשו עם זה משהו. סגור? טוב, תודה
2: רבה.
1: מעולה, תענוג, יופי. אז שמחתי לעזור מלאכי, ונשתמע בהמשך. תודה רבה,
2: המשך יום טוב.
1: המשך יום מצוין. אז ראיתם שבסוף יש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים במה לעסוק, וזה בסדר גמור. אני רוצה לחזור לסיום החלק הזה על הנקודה שאמרתי. שחררו את הציפייה לעשות מלכתחילה, בגיל צעיר, על אחת כמה וכמה, את מה שאתם אוהבים ואת מה שאתם רוצים ואת מה שאתם חושבים שיהפוך לקריירה שלכם גם בעוד 20, 30, 40, 50 שנה עד הפנסיה ואחריה. שחררו את זה. הדרך הטובה ביותר למצוא את מה שאתם אוהבים זה לנסות מגוון של דברים. תנצלו את הגיל הצעיר, במיוחד אם אתם בגיל צעיר, לנסות מגוון של דברים ולראות מה אתם אוהבים. תוך כדי שתעשו את הדברים, אתם תראו למה באמת אתם מתחברים, מה בא לכם באופן טבעי. זה אומר שאתם גם טובים בזה, ובאמת, כמו שאמרתי קודם למלאכי, האתגר במרכאות של למצוא איך לעשות מזה כסף, זה באמת החלק הקל. כי once אתם יודעים מה אתם אוהבים ובמה אתם טובים, המודל העסקי ממש ממש אפילו מובן מאליו. אז תתמקדו בי למצוא קודם כל מה אתם אוהבים ובמה אתם טובים, את כל השאר, כשתצטרכו עזרה, תרימו טלפון, אני אהיה כאן. איך הזמן עף שנהנים, לפחות אני, אני מקווה שגם המאזינים, אבל אני נהנה, אז בואו נעבור למאזין האחרון שלנו להיום. שלום ל... עומר. אהלן עומר, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אורי, תודה רבה, מה שלומך?
1: מצוין. איך אני יכול לעזור? Uh,
3: קודם כל אני אתחיל בתודה רבה לסרטונים שאתה מעלה ביוטיוב, אני נהנה לצפות uh, יום אחר יום בהם. בכיף. זה ממש תורם לידע שלי. בכיף, בכיף. Uh, והשאלה שלי היא כזאתי, אני עכשיו חייל בצבא, אוקיי, mm-hmm. okay, אני עושה יומיות, ויש לי חלום, ו... מי כמוך מבין בעסקים, והחלום שלי הוא אה, מגרש מכוניות משארית. Mm-hmm. עכשיו, בזמן הצבא, אה, הזמן, יש לי זמן לעבוד וכאלה, mm-hmm. ואני כמובן גם עובד תוך כדי ולומד על התחום, ספרים, קורסים, אה, אבל איך באמת אני יכול לקדם את החלום שלי שלב אחד קדימה.
1: אז בוא תגיד לי רגע בצורה יותר ספציפית, מה החלום שלך בדיוק? מה זה אומר מגרש מכוניות? מגרש מכוניות, זאת אומרת אה, באמת להשכיר
3: לאנשים אה, מכוניות, לקנות אוקיי. אותם, לשפץ אותם,
2: אה, כמובן...
3: אה, אתה מדבר על לסיומים? מה שנקרא
1: אה, מכוניות להשכרה, או אולי פשוט אה, לקנות, להשביח ולמכור סטייל אה, מסחר בנדל"ן?
3: Uh, כן, אפשר, אפשר לקרוא לזה ככה, זה כל מיני סוגים ופלטפורמות שאפשר uh, לבחור במכוניות ככה. Okay. Uh, באמת הנפוצה ביותר זה כמו ליסינג ותשלומים, שאתה פשוט okay. גובה ביותר יקר את המחיר בגלל המימון שאתה מביא ללקוח.
1: אוקיי. Okay. איך נולד החלום הזה? Uh,
3: האמת מהרבה הרבה התחיל כאילו כשהייתי ילד קטן, כשהייתי באמת... Uh, הוא רואה את המכוניות ומתחיל uh, ממש להקיף מגיל מאוד קטן את הסוגים הייתי עובר ברחוב ואומר וואי איזה רכב יפה והייתי בודק עליו מה הנתונים שלו אה, איזה חברה הוא ובאמת לאט לאט אה, גדלתי לתוך זה
1: וממש
3: התחלתי לאהוב את התחום
1: אוקיי okay. ויצא לך אולי פעם לעבוד במגרש מכוניות? Uh, לא אוקיי.
3: Okay. כי גם הגיל שלי לא אפשר לי כל כך. אבל היום אתה יכול. שלה...
1: מה? היום אתה יכול.
3: כן, זהו, עכשיו אני יכול, בגלל הקורונה והצבא, <אח> אז קצת יותר מקשה עליי למצוא <אח> באמת נכון. מקום שיקבל אותי.
1: כן, אבל אתה <אח> יודע, הקורונה אנחנו בסוף שלה, וגם רוב <אח> המגבלות עכשיו כבר ירדו, ואם אתה אומר שאתה יכול לעבוד במסגרת הצבא... כמו שאמרת קודם, כן. אז uh, עכשיו זה לא משהו שאתה לא יכול לעשות. אני מסכים איתך, אבל uh, כמו שאמרתי קודם, הדרישות להרבה סוכנות רכב
3: הן באמת, באמת
1: ב- גדולות. אתה צודק, הגדולות, אבל אף אחד לא ביקש ממך להתחיל עם הגדולות. אתה יכול הרי להתחיל קודם כל עם מגרש רכב, גם אם זה של מישהו עצמאי, קטן, זה לא משנה. כל הרעיון הוא שתחווה את העבודה עצמה. כי החלום שלך הוא נפלא, הוא מצוין, כל חלום מבורך. הנקודה היא שאין סיבה לבוא ולתכנן דברים עוד לפני שחווית את זה בתכלס. אתה לא יודע באמת מה זה אומר לנהל מגרש מכוניות, אתה לא יודע איך תהיה לך עבודה עם האנשים, אתה לא יודע מה זה אומר מעבר לחלום הזה שיש לך של לקנות רכב, להשביח, למכור או להשכיר או מה שזה לא יהיה. אתה לא מכיר את כל הפרוצדורה, ותמיד הדרך הכי טובה היא קודם כל להיכנס לעסק שאתה רוצה להקים, במיוחד אם אתה לא יכול להתחיל לעשות את זה במשרה מלאה נקרא לזה. אז דווקא בתקופת הצבא, אם אתה תעבוד באיזשהו מגרש מכוניות, קטן, בינוני, זה לא משנה, אל תחשוב על החברות הגדולות, לא רלוונטי. לך למגרש רכב קטן, ככה גם יהיה לך יותר אפשרות לקחת על עצמך דברים. ולהיות יותר בקשר עם הלקוחות, ולהיות מעורב יותר עם בעל העסק בכל הפרוצדורה שהיא לא רק שירות לקוחות, אלא במכירות, ובשיווק, ובניהול, ובפיננסים. אתה תוכל פשוט ללמוד את העסק. וזו העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך לתקופת הצבא, שפשוט מגבילה אותך מאוד בזמן, ובמה שאתה יכול לעשות. Mm-hmm. כי גם אם יש לך אישור עבודה, עוד פעם, אתה יודע, יש לו uh, אותיות קטנות נקרא לזה. כן, יש לה בדיוק, uh... נכון. אז הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בתקופה הזו, זה להמשיך ללמוד, אבל על אמת. לא בתיאוריה, בספרים, או סרטונים, או מה שזה לא כן, יהיה, אלא פשוט לעבוד.
3: כן, אני אגיד, אגיד לך לעבוד. מה... למשל, כאילו, את הקשרים, ואת התהליכים, ודברים כאלה, אני יותר מדי יום מדבר עם הרבה אנשים, כן, באמת... אבל אני לא רוצה
1: רק את הקשרים, אני רוצה גם שתחווה את העבודה תכלס. זאת אומרת, בפועל, שתעבוד במגרש מכוניות. תראה איך זה. תראה מה זה אומר באמת, מה זה אומר להשביח רכב, איך זה קורה, מי הגורמים שמעורבים, איך קונים את הרכב, איך מוכרים אותו, איך מביאים את האנשים, איך כל הדברים שבעצם תכלס אתה יכול ללמוד רק כשאתה עובד בשטח. זאת הלמידה האמיתית. אוקיי, תודה רבה, ועוד שאלה נוספת, איך
3: באמת, בגלל המגבלות של הזמן של הצבא, איך אפשר להכניס הכנסה צדדית? Uh, בנוסף לזה, אני חשבתי באמת, עבדתי כבר במשרד השקעות, האמת קטן. למה uh, שלא פשוט, uh,
1: אם זה... אתה הולך לעבוד במגרש מכוניות, אז אתה יודע, זה לא בחינם. אתה יכול אמנם, כן, אל תקבל, uh, גם סביר להניח שלא לא ייתנו לך משכורת של uh, סוכן מן המניין, אבל uh, אתה בטוח תקבל משהו, אתה יודע, זה לא משנה, גם אם זה יהיה מינימום, אז סביר להניח שזה גם השכר שתקבל בכל עבודה מזדמנת אחרת. אז למה לא פשוט לעבוד במגרש מכוניות?
3: Uh, וכן ולא, כי יש, כאילו עבדתי, יש לי, אני אוהב מכירות, mm-hmm. אני בן אדם שתמיד עבד במכירות, ובאמת כל עבודה שהייתה עם שראיתי שהיה פנוי והיה לי ישר uh, לא חשבתי uh, ועבדתי בה, mm-hmm. ותמיד הצלחתי גם בתחום הזה. Uh, בגלל זה משהו שכמו התוכנות רכור... uh, רכב, כבר חשבתי עליו, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי לך, ניסיתי באמת ל... ללכת להרבה
1: חברות. שוב אני אומר, לא זה לגדולות. זה באמת הקושי. לא לגדולות. האם ניסית ללכת למגרשי רכב עצמאיים? Uh,
3: פחות, אבל גם. מה م- זאת אומרת ניסיתי... פחות? כן או לא?
1: כן, ניסיתי ללכת okay. לכמה ו...
3: סרטיפים, אבל uh, לא הלכתי ל... כמו שאתה אומר, ממש עברתי אחד-אחד, ו... אוקיי, okay. ואלה שלצורך כן.
1: העניין הלכת אליהם ואמרו לך לא. למה הם אמרו לא? בגלל הגיל, בגלל
3: הזמינות. אוקיי, אז
1: זה היה בעצם בגיל צעיר יותר, לאו דווקא קשור לעכשיו.
3: לא, no, גם בתקופת הצבא. אוקיי, okay. אחלה, אז זה לא התאים להם לובי...
1: מבחינת הזמינות. סבבה, אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, קודם כל, בסוף, אם אתה תחפש עוד, אתה תמצא. אין שאלה. אתה תמצא, זה לא מורכב. זה אולי, אתה יודע, טיפה יותר מאתגר, כי זה לא מתאים באמת לכולם מבחינת הזמינות וכדומה, אבל זה לא משנה. בסוף, אם מחפשים, מוצאים. זה בטוח. דבר שני, אתה חייב כסף? זאת אומרת, האם אתה מכלכל את עצמך ברמה שאתה חייב כרגע להרוויח כסף?
3: כן, אני די משלם על עצמי. כאילו, אני גר עם ההורים, אבל להם אין את כל ה... נקרא לזה אמצעים. גם בגלל הקורונה, הם... אבא שלי נגיד למשל איבד את העבודה שלו כמה
1: כסף בוא נגיד אתה צריך בחודש כדי לכלכל את עצמך? הרי אתה בצבא אז תכלס כמה מכון. כסף אתה כבר מוציא? אני משתדל, אתה יודע, כמה שפחות
3: באמת לחזוך את הכסף תכנס. וגם לממש את החלום תחשוב על החודש
1: שעבר כמה הוצאת
3: אוקיי okay. uh, בסביבות האלה? Uh,
1: אחלה, יופי. אז אתה מסכים איתי שעכשיו, לצורך העניין, אם יש לך... אתה עושה יומיות בעצם, או שמסגרת אחרת? יומיות. יומיות. יופי. זאת אומרת שאתה יכול לעבוד בעצם כל אחר הצהריים, נכון? וגם סופאשים בטח. כן. יופי. אז תחשוב שאתה לוקח לצורך העניין רק עבודה בסופאשים. אפילו בתור מלצר באירועים, כזה שעכשיו חוזרים לנו. בסופאש אחד, אתה יכול לעשות כמה מאות שקלים, נכון? כן. יופי, אם אתה עובד כל סופש, אתה עובר את האלף שאתה צריך, נכון? Mm-hmm. יופי, ובכל אחד מימות השבוע אחר הצהריים, אם לא תמצא מישהו שמוכן לשלם לך על עצם העבודה שלך כסוכן רכב, תבקש פשוט להתלוות למישהו ושלא ישלם לך כלום. פשוט ללמוד. התנאי יהיה שהוא מלמד אותך, אתה מתלווה אליו לכל דבר שהוא עושה. אתה פשוט רוצה ללמוד, אתה תעזור לו לעשות את העבודה. התמורה שלו תהיה בכך שהוא ילמד אותך. ככה גם אתה תקבל את העלפייה הזו שאתה זקוק לה כרגע, וגם תקבל את הידע. הבנתי אותך. ומבחינת משתלם
3: והכול, אתה אומר שזה באמת משהו שישתלם
1: לי בעתיד? אם זה מה שאתה רוצה ו... לעשות, אתה צריך ללמוד את זה בסוף, לא?
3: כן, ברור, אני לומד את זה,
1: אבל uh, כמו שאתה אמרת, לא פרקטית. Uh, יפה, זה בדיוק העניין. ללמוד את זה מבחינתי זה לעשות את זה. הדרך הכי טובה ללמוד היא לעשות. זה שלמדת ספרים, וזה אני יכול להגיד לך בתור אחד שקרא יותר מאלפיים ספרים, אתה יכול לקחת את כל אלפיים הספרים שקראתי ב- ביותר מחמש עשרה השנים האחרונות, ואני יכול להגיד לך שבעסק הראשון שהקמתי, שזה היה איפשהו לפני חמש שנים בערך, למדתי יותר ממה שקראתי מכל הספרים עד היום. התכלס, השטח, מלמד הרבה יותר מכל דבר אחר. ויכול מאוד להיות שאתה תצטרף לאותו מגרש מכוניות, ואחרי כמה ימים בודדים שתהיה שם, אתה תראה קודם כל איך הידע שלמדת באמת בא לידי ביטוי בעולם האמיתי, ואתה גם תגלה כל כך הרבה דברים שבחיים לא היית יכול ללמוד מספר או מכל מיני דברים אחרים שהם פשוט לא העולם האמיתי. הבנתי אותך. אוקיי, okay,
3: תודה רבה.
1: מעולה, אז הצעדים הבאים שלך ברורים, האם אתה יודע מה אתה הולך לעשות?
3: כן, אני הולך לגשת לכמה סוכנות רכב שאני אוכל למצוא. Mm-hmm. קודם כל לנסות מן הסתם, להתקבל, לעבוד שם כשכיר שם. Mm-hmm. באמת כסוכן מכירות, או שיווק. בדיוק. <אח> תראה, ואמרת פעם... שאתה אוהב כן.
1: מכירות, אז אתה יודע, בסוף כן, זה באמת אני עניין אני... של איך כמו שאמרתי.
3: כן, אני רק אומר... באמת התחום אני גם חזק בו.
1: נכון, אני רק אומר, שכשאתה תלך לכל מיני מגרשים ויגידו לך, לא, זה הגיל, זה הזמינות, זה כל הדברים האלו, אמרת שאתה אוהב מכירות, אז אתה מבין שכשמישהו אומר לך, זה הגיל, זה הזמינות שלך, וכל מיני דברים כאלו, זה לצורך העניין זה טיפול בהתנגדויות ביד... מכירה. אז uh, אתה צריך פשוט לדעת איך להגיב לדברים האלו, ו... פשוט למכור את עצמך, אין uh, משפט uh, טוב יותר ומדויק יותר, פשוט למכור את עצמך, ואם אתה איש מכירות טוב, אז אתה יודע, אתה תצליח. כן, פודק לגמרי, 100%. מעולה, יופי. <laughs> אז אני שמח שעזרתי לך, אני שמח שאתה מפוקס יותר, ממוקד יותר, ויודע מה אתה הולך לעשות, ועכשיו אתה יודע מה נשאר לך לעשות. כן, ליישם בשטח.
3: <laughs>
1: בדיוק, רק לעשות את זה. תודה רבה, אומרים. מעולה, בכיף, בכיף, בכיף. אז שיהיה לך בהצלחה, כן, בכיף, בכיף. תראו, העניין הזה של ללמוד ולעשות, אני חייב לדבר איתכם עליו. בממש שתי דקות שנותרו לנו ככה עד לסיום השידור, העניין הזה של הלמידה הוא חשוב, אני יודע, תאמינו לי. בתור אחד שקורא יותר משני ספרים כל שבוע, עושה את זה כבר יותר מ-15 שנים, אני יכול לומר לכם שללמוד זה חשוב, זה קריטי. זה תנאי להצלחה, תנאי להצלחה. מי שלא לומד, לא יצליח, נקודה. אבל, למידה ללא עשייה לא שווה בכלל. אם אתם רק לומדים ונראה לכם שזה מה שמספיק לכם כדי להצליח בעולם האמיתי, אתם טועים. עכשיו, אתם יכולים להקשיב לי ולהבין את זה מעכשיו, ולפעול בדרך יותר תכלסית, נקרא לזה ככה, או שאתם יכולים ללמוד בדרך הקשה. אתם יכולים ללמוד, ללכת לעולם האמיתי ולגלות שכל מה שלמדתם נכון, אבל רחוק מאוד מהעולם האמיתי. אתם חייבים לעשות. הדרך הכי טובה ללמוד היא לעשות. וקיצור דרך מוכח להצלחה, זה ללמוד ממישהו שעשה את מה שאתם רוצים. לכן, גם אם החלום שלכם בתור חבר'ה צעירים, וביום מן הימים להיות בעלי עסקים מצליחים, זה בסדר לעבוד כמה שנים בתור זכירים בסוג העסק שאתם רוצים לפתוח. תאמינו לי שאתם תלמדו הרבה יותר. מאשר אם אתם תקראו ספרים או תנסו בעצמכם. זה בסדר להשקיע, זאת הלמידה האמיתית. והיא הרבה יותר טובה מכל ספר, סרטון, פודקאסט, הרצאה, מה שלא תחשבו עליו, אין. אין כמו העולם האמיתי. זה בית הספר הטוב ביותר. וזה לא אומר שאתם צריכים להפסיק ללמוד, זה רק אומר שאתם צריכים לזכור גם ליישם לא מעט. ברגע שאתם תיישמו את הדברים, אתם גם תצליחו. כי מלמידה לבד, אתם כבר יודעים, לא יוצא כלום. אז עד כאן להיום, תודה למאזינים שעלו לשידור, ותודה לכם על שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. כדי לקבל ממני עוד, חפשו אותי בגוגל, צפו בי ביוטיוב, והאזינו לי בספוטיפיי. אני עמרי כהן, נתראה בשבוע הבא.